0: Heute zu Gast in der zweiten Luft ist Henrik Heinz von der Ironman Group, dem Veranstalter der Psy Classics. Heute kümmern wir uns in der zweiten Luft um den Hamburger Radsportklassiker die Sci Classics. Am Sonntag ist es endlich wieder soweit, dann gehen tausende Hobbyradler und hunderte Profis an den Start hier in Hamburg. Ich freue mich jetzt auf den langjährigen Renndirektor Hendrik Heinz. Gemeinsam stimmen wir uns schon mal auf das Wochenende ein. Ich selber gehe nämlich auch bei den 60 Kilometern mit an den Start. Deswegen jetzt erstmal, hallo Hendrik, schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, hallo, herzlich willkommen. Lieber Hendrik, du warst ja lange Renndirektor der Cyclassics. Du bist es, glaube ich, in diesem Jahr nicht mehr, aber trotzdem habe ich gehört, bist du ein ausgewiesener Cyclassics-Fachmann und kannst uns ein bisschen vorbereiten auf die diesjährigen Cyclassics, die ja so in einer guten Woche anstehen.
1: Ja, ganz genau. Also ich, ich war in der Vergangenheit Renndirektor der Cyclassics und auch in eines anderen Radrenns, das wir in Berlin seinerzeit ja auch mal veranstaltet haben. Den Veloton kennt der eine oder andere der Hörer sicherlich auch noch. Und ich, ja, ich hoffe schon, dass ich hier heute Rede und Antwort stehen kann und die Fragen dann auch
0: beantworte. Und so eine gute Woche vor Event, äh, wie hoch ist so der, der Pulsschlag? Ich meine, seid ihr ja Event-Profis.
1: Sind wir, aber nichtsdestotrotz äh, steigt die Aufregung von Tag zu Tag, also der Puls entsprechend auch, von daher, nein, 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 es sind nur noch wenige Tage, die verbleiben, die, die, die restlichen Dinge, die noch zu klären sind, klären wir. Aber man merkt auch im Team schon, dass wir alle durchaus auch etwas von aufgeregter werden von Tag zu Tag.
0: Was gibt es jetzt noch so auf den letzten Metern vor so einem Event zu tun?
1: Also es kommt im Prinzip eigentlich aus allen Richtungen. Also wir sind ja im engen Austausch mit allen Abteilungen, mit allen Departments, mit denen wir zusammenarbeiten in der Firma. Da kommen jetzt Anfragen von Teilnehmern, die wir beantworten müssen, aber auch teilweise natürlich von Anwohnern, die jetzt Verkehrsinformationen erhalten haben und und vielleicht am, am Renntag äh, die Goldene Hochzeit äh, geplant haben oder eine Konfirmation und dergleichen. Und hin und wieder auch nochmal Nachforderungen von behördlicher Seite. Also ähm, das, ist ein, das ist ein buntes Potpourri an, an Aufgaben, die sich auch eine Woche vor der Veranstaltung noch zusammentun und äh, ja, die, die uns dann auch irgendwo hier auf Trab halten.
0: Jetzt machst du den Job ja schon mehrere Jahre. Nimm uns mal mit, wie wird man denn eigentlich Renndirektor?
1: Gute Frage. Ähm, also ich habe in der Tat, wie du sagst, hier schon einige Jahre äh, auf dem Buckel und habe in, in, in der Zeit auch das Vergnügen gehabt, schon mit vielen verschiedenen Projektleitern zusammenarbeiten zu dürfen und äh, ich muss sagen, es gibt da eigentlich keine, keinen vorgezeichneten Lebenslauf. Das ist wirklich ganz, ganz bunt. Also man ist natürlich schon hilfreich, wenn man eine gewisse Sportaffinität mitbringt. Ähm, optimaler Vielleicht auch zum Radsport oder Triathlon, wenn man bei uns tätig ist, ist aber absolut kein Muss. Also Das, das habe ich gesehen in den Lebensläufen vieler Kollegen hier, die kommen aus allen Bereichen, sei es aus dem, aus dem BWL-Bereich oder wir haben auch natürlich irgendwo Leute, die ähnlich wie du auch eine redaktionelle Vergangenheit haben. Also das ist es ist wirklich breit, breit gefächert. Ich, ich glaube, wichtig ist, wie ich eingangs sagte, so eine gewisse Sportaffinität, aber auch der Hang dazu, um im Eventbereich äh, gerne arbeiten zu wollen, gerne mit Menschen arbeiten zu wollen. Und, und da sehe ich ja nichts Neues. Es ist ja im Prinzip in allen Anforderungsprofilen, die ausgeschrieben sind, so eine gewisse Stressresistenz ist durchaus förderlich äh, und hier und da auch nochmal ein dickes Fell. Also man ist, ist durchaus auch von Vorteil.
0: Was gehört denn alles, wenn du so eine Veranstaltung als Renndirektor betreust zu deinen Aufgaben? Also es
1: ist auch breit gefächert. Du bist als Renndirektor im Prinzip eigentlich die Schnittstelle für alle, für alle Abteilungen. Ne? Also wir haben, haben, wie ich es ja sagte, eine Marketingabteilung. Wir haben Kollegen, die im Sales-Bereich tätig sind. Also die versuchen, Sponsoren für die, für die Veranstaltung zu finden. Wir haben eine Messeabteilung ne? und wir haben eine Streckenabteilung, ähm, Logistikabteilung. Und, und da bist du als Projektleiter oder, oder Renndirektor derjenige, der der alle Abteilungen zusammenführt, das Heft des Handelns irgendwo in der, in der Hand hält und auch den Überblick bewahren muss. Und nichtsdestotrotz, und äh, das ist auch immer dann förderlich, wenn man so ein bisschen ein gutes Fable für Zahlen hat, du bist auch derjenige, der die Budgetverantwortung hat. Also die, dann die Zahlen liefert, die erwartet werden von dir. Und äh, die all, all die Dinge im, im Blick behält. So, und ähm, ja, also das, das Projekt zu deinem eigenen Macht und äh, stets den Überblick behält. Ja.
0: Und jetzt bist du diesem Jahr nicht mehr für die Cyclassics zuständig. Welche Formate darfst du aktuell betreuen?
1: In meiner neuen Funktion als äh, Operations Director of Germany, im Prinzip eigentlich für alle Veranstaltungen zuständig, die wir in Deutschland umsetzen, plus, plus ein Event in Luxemburg. Äh, und äh, ja, bin in erster Linie dafür verantwortlich, die, die einzelnen Projektleiter, Renndirektoren bei der Umsetzung zu unterstützen, das grobe Ganze im, im Blick zu behalten halten und äh, ja, dafür zu sorgen, dass die ihren Job auch gut machen können.
0: Sehr gut. Und dann kommen wir mal nach Hamburg und zu den Cyclassics. Welchen Stellenwert haben denn bei euren ganzen Veranstaltungen eigentlich die Cyclassics?
1: Also die Cyclassics haben nach wie vor einen enorm hohen Stellenwert, weil es in diesem ganzen Portfolio an Veranstaltungen, die wir ja haben und äh, die meisten wissen es ja, es sind ja fast ausschließlich Triathlon-Veranstaltungen, das einzige zumindest hier in Deutschland, Radrennen ist, das dass wir hier veranstalten. Und ähm, ja, auch die Veranstaltung ist, die es hier in Hamburg schon am, am längsten gibt, also aus unserem, aus unserem Portfolio, äh, neben dem Ironman Hamburg und dem i2 World Triathlon. Und insofern äh, haben die C classics nach wie vor einen Riesenstellenwert. Also man muss auch bedenken, dass wir hier ein Tour rennen der Profis mit dabei haben, das ähm, international auch live übertragen wird und in diesem Jahr auch auf der ARD. Also von daher ähm, ein Rennen mit Weltformat, würde ich sagen.
0: Sieht man ja, glaube ich, auch gerade in der Teilnehmerliste des Pro-Rennens. Ähm, nimmt ja wieder echt Fahrt auf, muss man sagen.
1: In jedem Fall. Die Tour de France ist rum. wir haben Aktuell laufen ja noch die, die fahrrad -Weltmeisterschaften in Glasgow, in Schottland. Ich glaube, die, die, also ich, glaub, ich weiß, die, die Straßenwettbewerbe sind, sind vorbei. Mit Mathieu van der Poel gibt es einen neuen Weltmeister, der leider Gottes in Hamburg nicht am Start stehen wird, aber nichtsdestotrotz haben wir eine tolle Startliste, wie in den Jahren zuvor auch und sicherlich auch wieder einige Kandidaten dabei, die, die dann auf der Mönckebergstraße da um den, um den Sieg sprinten werden. Also die übrigen Verdächtigen, wir haben, wir haben Andrea Viviani mit dabei, der schon dreimal gewonnen hat, also in den Jahren, ich muss überlegen, 17, 18, 19, dreimal hintereinander gewonnen hat. Wieder mit dabei ist Marco Haller, sicherlich ein bisschen der Überraschung Sieger aus dem letzten Jahr, der auf der Mönckebergstraße Wout van Aert abgekocht hat und äh, mit dem wird er sich in dem Jahr leider nicht rumschlagen müssen. Der ist zumindest nicht gemeldet bis jetzt. Ansonsten gibt es noch weitere äh, Kandidaten. Ich meine, durch die deutsche Brille betrachtet sicherlich Phil Bauhausen, ein heißes Eisen, ähm, der mit, mit dabei ist und die auch eine Top Leistung in, in, bei der Tour de France abgeliefert hat ich könnte auch viele Namen nennen aus Dänemark Mats Pedersen ist ja der noch einer wenn du mich fragst ich habe so einen kleinen äh, auch so sicherlich da wieder durch die deutsche Brille betrachteten kleinen Geheimfavoriten und das ist der John Degenkolb der der auch jetzt zuletzt äh, bei der WM ein gutes Bild abgegeben hat und dem traue ich durchaus auch auch mehr zu
0: hm, sind wir gespannt, wer, wer am Ende das, das Rennen machen wird. Klasse. Jetzt gibt es die Sci-Classics ja schon seit, wenn ich nicht wenn ich recht informiert bin, seit 1996. Ganz genau. Was hat sich denn in den ganzen Jahren so verändert, wenn du mal so ein bisschen zurückblicken kannst? Ich
1: dazu gestellt, ich, ich konnte nicht alle Austragungen begleiten, aber habe zumindest einen Großteil als aktiver und dann eben auch in meiner Tätigkeit hier in der Agentur äh, miterleben dürfen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, im Kern hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Ne? Also wir sind nach wie vor auch jetzt äh, nach 28 Jahren, Immer noch so, dass wir an den drei Säulen festhalten, nämlich an der, an der eigentlich Hauptsäule, das ist das Jedermannrennen, also die vielen tausend Hobbyathleten, die am Sonntagmorgen am Start stehen. Wir haben nach wie vor das Profirennen, das wir auch schon seit Beginn dabei hatten, und wir haben halt die, die dreitägige Messe und das Rahmenprogramm auf auf dem Rathausmarkt, plus ein bisschen Side-Events auf der Mönckebergstraße. Also im Wesentlichen haben wir, haben wir gar nicht so viel geändert. Was ich auch immer gerne unterschlage, deshalb ergänze ich das jetzt eben auch nochmal, es findet im Rahmen des der Classics immer auch ein, ein Nachwuchsrennen statt, die, die Young Classics. Ganz tolle Geschichte, die, dieses Jahr die ersten Etappen im Landkreis Lüneburg und am Sonntag dann auch in Hamburg mit, mit Ziel auf der Mönckebergstraße. Also wer da Lust und Zeit hat, das muss man sich angucken. Das sind die Stars von morgen und viele, viele Fahrer, die hier auf der Profi-Startliste stehen, sind in der Tat auch mal bei den Young Classics dabei gewesen.
0: Nicht schlecht. Und aber trotzdem gibt es denn in diesem Jahr das ein oder andere Highlight, auch was sich die FahrerInnen freuen können oder auch die ZuschauerInnen. Sicherlich,
1: sicherlich. Also weil du auch gesagt hast, was hat sich in den letzten Jahren geändert? Natürlich haben sich Dinge geändert. Wir müssen ja immer wieder auch mal die Strecke anpassen. Also ist, äh, damals, als wir an den Start gegangen sind, da hatten wir mal drei Distanzen: 60, 100, 160. Immer mal wieder Anpassungen. Äh, wir sind jetzt seit letztem Jahr noch mit, mit, mit zwei Distanzen der also 60 und 100 Kilometer Distanz unterwegs, was natürlich auch äh, daher herrührt, dass es über die Jahre nicht unbedingt einfacher geworden ist, solche lange Strecken überhaupt im städtischen Raum, im urbanen Raum ja noch noch genehmigt zu kriegen und ähm, sind damit aber, glaube ich, erstmal ganz gut aufgestellt. Ja, wir haben äh, nochmal die 100-Kilometer-Distanzen vielleicht zum letzten Jahr angepasst, fahren, fahren da jetzt ein bisschen mehr so in den, in den, in den Norden, so Richtung ähm, Barmstedt und ähm, Luzorn, das äh, ist, kennt nicht jeder, aber ist eine ganz tolle Strecke, die wir da ausgearbeitet haben und ich denke, den, den Teilnehmern wird es auch, auch gefallen.
0: Gibt es denn noch, vielleicht sonst noch, das ein oder andere Highlight auf der Strecke, auf, die, auf das, was man sich als Fahrer in dieses Jahr freuen kann?
1: Also ja, ich denke für die für alle Fahrer, ähm, das betrifft die 60er und die 100 Kilometer Teilnehmer, ist sicherlich das Highlight ähm, der, der Kösterberg. Also eine der wenigen Anstiege, die, die es in Hamburg gibt, den, den haben wir mit eingebaut. Das ist auch gemein, weil es eigentlich wirklich nur noch 20 Kilometer vom Ziel ist und viele schon müde Beine haben. Da müssen sie nochmal drüber, aber es kann ja auch nochmal ein Anreiz sein und eine zusätzliche Herausforderung und dann kann man sich auf die Schulter klopfen, wenn man wenn man das dann nach all den Kilometern, die man schon schon in den Beinen hat, dann nochmal geschafft hat. Und ansonsten ist es, wir haben in diesem Jahr glücklicherweise wieder ein längeres Stück, was wir an der entlang entlangfahren können und wer sich äh, die Zeit und die Ruhe nimmt, da vielleicht nochmal einmal den Blick schweifen zu lassen, ohne dabei das Rennfeld aus den Augen zu verlieren, äh, da den Blick über den, den Hafen werfen kann. Das ist einfach eine tolle Szenerie, die, die glaube ich, ihresgleichen sucht. Also es gibt kein, kein Radrennen in Deutschland, was, was so ein tolles Setup hat. Und ja, dann das, das Highlight natürlich, äh, Zieleinlauf, Mönckebergstraße, also die Mönckebergstraße, die seit Beginn an die Zielgerade äh, das, der, der B-Master Classics ist. Ähm, und, und alle, alle Teilnehmer rüberfahren mit vielen, vielen Zuschauern am Rand, die auf die Banden trommeln. Also ähm, da kriege ich jetzt fast eine Gänsehaut, wenn ich, wenn ich dran denke. Also das, das sind so die absoluten Highlights ähm, plus
0: das Fahrgefühl natürlich. Aber ich meine, kurz vorm Berg gibt es ja wahrscheinlich wieder die äh, Verpflegungsstationen falls man da nochmal was braucht. Ja,
1: also genau, genau. also mit dem Radsportclub in Wedel äh, sind wir da im engen Austausch, die, die in Wedel wieder eine tolle Verpflegungsstelle auf, aufbauen und dann äh, jedem nochmal einen Energieriegel oder eine Banane zustecken, der es dann braucht, um den, um den Kösterberg dann auch noch zu meistern und die letzten Kilometer ins Ziel, dafür ist gesorgt und äh, auch, auch äh, daher nochmal ein Riesendank an, an diese Helfergruppe, die uns wirklich seit vielen, vielen Jahren da treu zur Seite steht. Wir hatten ja eben nochmal gesprochen über das Thema Herr Waseberg, da fahren nur die Profis drüber weg. Das ist wirklich eine, eine Rampe, sorgt nicht immer für die Vorentscheidung, aber selektiv ist es allemal. Und wer darüber drüber wegkommt bei der dritten Querung, der spricht ein gewöhnliches ein, ein wichtiges Wörtchen mit bei, beim Sprint daher auf der Mönckebergstraße.
0: Sehr gut. Und wenn du jetzt mal an so einen Sonntag denkst, wie sieht dann dann der Alltag von so einem Renndirektor aus? Ist man dann tatsächlich irgendwie auf der Strecke unterwegs? Ist man vor im Ziel, Startzielbereich?
1: Also auf der, auf der Strecke leider nicht. Ich würde es mir immer mal wünschen, dass ich mal äh, wie vielleicht im, im Begleitwagen des Profirenns sitzen könnte, aber das, das, das gibt das, der Job eben nicht her. Also ich, ich muss wirklich schon im, im, oder der Projektleiter muss wirklich dann schon im, im Startzielbereich äh, morgens unterwegs sein. Also es hat dann den heißen Draht zu den Kollegen von der Streckenabteilung. Wir müssen dann natürlich morgens früh uns die Starterlaubnis einholen, müssen einmal sicherstellen, dass alle Strecken gesperrt sind, alle Straßen gesperrt sind, insbesondere die Zuwägung, dass alle Streckenposten an Ort und Stelle sind und erst wenn das der Fall ist und wir in Abstimmung mit der Polizei und dem Verkehrssicherer das Go haben, können wir das, können wir das Rennen starten und dann, wie es immer so ist, gibt es vielleicht doch noch hier und da ein paar kleine äh, Ungereimtheiten oder noch Dinge, die, die noch geregelt werden müssen und dann ist man da, man dann rotieren und versucht, die, die letzten Dinge noch irgendwo in die Wege zu leiten.
0: Wie viele Streckenposten sind denn so circa an so einem, an so einem beispielsweise Jedermann 60er oder 100er Rennen im Einsatz? Weil letztes Jahr, mein Eindruck, sehr, sehr viele.
1: Ja, in der Tat, also wir haben, haben jetzt für, für, also für alle Rennen und wir haben ja im Prinzip das Profirennen und auch die, die Jedermann-Rennen fahren ja nahezu über die ähnlichen Streckenverläufe, also haben wir rund 1000 äh, Streckenposten äh, im Einsatz die natürlich im Vorwege auch alle zum einen erstmal gesucht werden müssen und dann gebrieft werden müssen. Also das ist ein enormes Aufgabenfeld, was, wie du dir vorstellen kannst, auch viele, viele Monate in Anspruch nimmt.
0: Wie findet ihr so viele Streckenposten? Wir haben
1: natürlich über die vielen Jahre, die wir die SAC Classic schon durchführen, uns Gruppen aufgebaut, also wirklich Gruppen dabei, die immer wieder uns helfen, uns unterstützen, denn wir wissen alle, ohne die vielen freiwilligen Helfer wäre wär so eine Veranstaltung gar nicht, gar nicht möglich. Also daher auch nochmal ein... Ein Dank an alle Zuhörer, die sich da vielleicht auch selber aktiv beteiligen und aktiv sind als Helfer. Ohne, ohne die ging es nicht. Und dann ist es so, wenn wir neue Streckenabschnitte dazu holen, dann sprechen wir mit Vereinen aus den örtlichen Regionen, aus den Gemeinden und, und fragen an, ob die, ob die bereit wären, uns ebenfalls zu unterstützen. Und Gott sei Dank ist es so, dass, dass wir viel positives Feedback bekommen. Auch die freiwilligen Feuerwehren unterstützen uns viel, THWs. Also das ist äh, wirklich eine große Bandbreite an, an, an Teams, Gruppen die uns zur Seite
0: stehen. Ja, auch, ähm, also Erfahrung aus dem letzten Jahr. Also ich habe mich wirklich an keiner Stelle irgendwie nicht richtig informiert, nicht richtig irgendwie abgeholt gefühlt. Also jede Bodenwelle. Ich habe tatsächlich schon mal im Podcast erzählt, dass ich das total bemerkenswert fand, dass es einen, ich glaube, einen älteren Herrn gab, der in Wedel stand. Und da gab es ähm, tatsächlich eine Bodenwelle und der wirklich, glaube ich, damit die ganze Zeit beschäftigt war, im zehn Tag Bodenwelle. Ja. <lacht> das war so, man dachte so, ja, aber einfach so, der stand dann da wahrscheinlich seit 6.30 Uhr und hat irgendwie sich halt das als Aufgabe gesetzt, wirklich jeden zu informieren, dass äh, da jetzt bitte aufgepasst werden soll.
1: Ja, es ist ein, auch eine wichtige Aufgabe der, der Streckenposten. Es ist ja nicht nur da, eben dafür zu sorgen, dass keine Fahrzeuge auf die Strecke gelangen, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass die, dass die Teilnehmer vor, vor etwaigen äh, Gefahren dann auch geschützt werden und darauf hingewiesen werden. Deshalb äh, briefen wir die, die Streckenposten im Vorfeld, die kriegen ja ähm, dann auch eine Trillerpfeife oder so ein Fähnchen mal in die Hand. Mhm. Na, wenn es darum geht, vielleicht mal eine Mittelinsel anzuwahren oder eine scharfe Kurve, ähm, ganz ganz wichtige Aufgabe in der Tat.
0: Bei so also einem Jedermann-Rennen, da treffen ja wir wirklich ganz viele äh, verschiedene ähm, Level an Erfahrungen, aber auch an Leistungsniveau aufeinander. Und vielleicht kannst du noch mal so als, der, als Veranstalter so ein paar Hinweise geben, ja, worauf sollte man achten, dass natürlich alle möglichst sicher da ins Ziel kommen, denn ja, der eine oder andere überschätzt sich dann vielleicht, ähm, sieht das dann irgendwie so als Rennen. Man Gerade bei der 60er-Distanz sind ja, glaube ich, nicht nur Rennräder oder, oder Gravelbikes am Start, sondern auch durchaus ich sag mal eher einfachere Straßenräder. Letztes Jahr erinnere ich mich noch an einen Herrn im Tropenhelm, <lacht> im Tropenoutfit. <lacht> Aber dass auch die natürlich dann gut ins Ziel kommen, was sollten so die Teilnehmer ja beachten?
1: Also ich glaube, das Wichtigste einmal vorangestellt ist natürlich Rücksichtnahme und, und faires Fahren. Ja, Das ist... Wir selber achten schon darauf, dass wir schon bei der Startblock-Einteilung ähm, gewährleisten, dass man die Fahrer, die durchaus schon vielleicht ein paar Jahre dabei sind, auch einen gewissen Erfahrungswert haben, vielleicht schnellere Geschwindigkeiten fahren, auch weiter vorne stehen und die, die Leute, die etwas langsamer fahren, die geben im Vorfeld bei der Anmeldung ihre eigene Durchschnittsgeschwindigkeit an, auch entsprechend etwas weiter hinten einsortiert werden. Das hat eben den positiven Effekt, dass nicht schnellere Gruppen von hinten durch das ganze Feld fahren und die langsam und vorne einholen, was immer ein gewisses Gefahrenpotenzial in sich birgt. Wichtig ist, und ich glaube, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung noch zu berichten, dass man halt im Vorfeld der Classics mal guckt, ob es irgendwo Trainingsgruppen gibt, mal größere Gruppen, denen man sich mal anschließt, um überhaupt erstmal das Fahren in einer Gruppe zu lernen. Also viele, viele Radfahrer, die trainieren allein für sich, fahren hier irgendwie über landwirtschaftliche Wege im Umland. Aber es ist immer ratsam, auch um Vorwege so ein paar Mal mit einer Gruppe zu trainieren, um, um, um ein Gefühl dafür zu bekommen, mal dicht am Hinterrad zu fahren, mal aus einer Position gegen den Wind rauszufahren und... Und ähm, das ist hilfreich. Und dazu kommt eben auch, dass man vielleicht gewisse Handzeichen sich mal aneignet, mal sich informiert. Äh, was mache ich denn, wenn irgendwie eine, eine scharfe Kurve kommt, eine Gefahrenstelle oder jemand gestürzt ist, das der ja auch leider mal wieder vorkommt. Aber dass man da eben weiß, wie, wie verhalte ich mich in einem Rennfeld und wie kann ich, ohne da jetzt wild rumzuschreien, denn das kriegt auf dem Rad keiner mit, durch ein einfaches Handzeichen signalisieren, welche, welche Gefahr da gerade, gerade droht.
0: Also die gängigen Handzeichen, die man so aus der Gruppe kennt, die sind auch durchaus bei den c Classics während des Rennbetriebs gewünscht?
1: Gewünscht unbedingt, ja. Und also wir weisen auch immer wieder darauf hin. Wir haben auch verschiedene Maßnahmen, die wir ergreifen. Wir haben vor vielen Jahren mal die, die Kampagne self recycling ins Leben gerufen, wir haben entsprechende self recycling guides auch im Einsatz, die die, die Rennfälle begleiten und im auch immer gucken, dass sie, dass sie mit Rat und Tat zur Seite stehen, den einen oder anderen vielleicht auch mal ausbremsen, die sind jetzt nicht da, um da, um, ich sag mal, Sanktionen auszusprechen, aber sie sollen einfach dafür sorgen, dass das Rennen äh, in einem sicheren Rahmen abläuft.
0: Jetzt hast du ja vorher schon mal bei der bei der Startblock-Vergabe erwähnt, dass durchaus die die Vorjahreszeit eine Rolle oder die bisher gefahrenen Zeiten eine Rolle spielen kann. Also ich bin jetzt beispielsweise, ich bin fairerweise bin noch relativ neu bei den Cyclastics, letztes Jahr das erste Mal gefahren und hatte einen gewissen Schnitt, hatte mich auch viel zu langsam angemeldet, <lacht> weil ich einfach, wie gesagt, vorher nicht wirklich, äh, ich kam vom Mountainbiken und deswegen Straßenrennen gar kein Gefühl gehabt, aber jetzt habe ihr eine Zeit von mir im System und würde das jetzt bei der Startblockvergabe in diesem Jahr berücksichtigt werden?
1: Ja, ganz genau. Also du hast, Ich kenne sie jetzt nicht deine Zeit aus dem letzten Jahr, aber du hast, hast eine Zeit abgeliefert und die äh, gilt im Prinzip als Referenz dafür, wie wir dich dann in diesem Jahr äh, einteilen.
0: Sag mal so, aktuell ist zumindest mein Gefühl, erlebt der, der, der Radsport ja doch wieder einen ziemlichen Boom. Gerade so, äh, Corona hat glaube ich ganz viele Gravel-Bike- Käufer aus dem Boden geschossen. Erlebt ihr das oder spürt ihr das bei so einem Jedermann-Rennen hier auch, dass dann irgendwie der, der Zulauf nochmal ein anderer ist oder vielleicht auch Sponsoren irgendwie das Produkt noch attraktiver finden?
1: Ich, ich glaube, das, da kann ich, dir, kann ich dir recht geben, das haben wir in der Tat alle, alle mitbekommen, äh, welchen Run die Corona-Zeit auf das Thema Fahrrad ausgelöst hat. Mit ein bisschen Verzügung auch leidvoll, weil als ich dann ins Radgeschäft gegangen bin, habe ich kein Fahrrad mehr bekommen. Die waren schlichtweg alle weg. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, so ein, so ein, so ein direkte Auswirkungen spüren wir jetzt noch nicht, aber das ist auch ganz normal, also ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich glaube, man kauft sich ein Rennrad und der, 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 es ist dann nicht der erste Reflex zu sagen, jetzt ein Jahr später melde ich mich für einen für ein Radrennen an, sondern man sammelt erstmal Erfahrung, man probiert aus, man testet sich, man fährt seine ersten Runden, findet vielleicht sogar Anschluss an irgendwelche Radgruppen, die unterwegs sind, tauscht sich aus und, und äh, sagt dann, Mensch, guck mal, die fahren da auch mit, vielleicht schließe ich mich da mal mit an. Also Ich denke schon, dass das mit so einer gewissen Verzögerung irgendwann auch mal eintritt, aber jetzt so kurz nach Corona äh, würde ich lügen, wenn ich sage, dass wir jetzt einen messbaren ähm, so messbare Auswirkungen ähm, da schon schon spüren würden
0: wenn du jetzt mal so guckst ähm, du hast ja schon ein bisschen erzählt diese Classics ändern sich jedes Jahr also, du bist an die Gegebenheiten an, äh, mal passt sich eine Strecke an, ähm, vielleicht kommt da noch mal eine andere Distanz hinzu, man, man weiß es nicht. <lacht> Aber wie, kannst, wie geht es so für dich oder was denkst du, wie wirst du in den nächsten Jahren mit den Sci Classics weitergehen?
1: Es ist grundsätzlich ja so, dass wir, dass wir natürlich in stetigem Austausch mit der, mit der Stadt und den beteiligten Behörden ja auch im Land Schleswig-Holstein sind. Ne? Also wir fahren ja, fahren ja nicht nur auf Hamburger äh, Gebiet, sondern eben auch durch Schleswig-Holstein. Und natürlich immer uns Meinungen, Stimmen einholen, wie, wie wir denn das, das Rennen auch für die für die zukünftigen Jahre aufstellen können. Also unser primäres Anliegen ist natürlich, es weiterhin attraktiv für unsere Teilnehmer zu halten, auch unseren Status des, des, des World Tour-Rennens beizubehalten. Und dann ist es nach wie vor World Tour. Ist die höchste Kategorie im, im, im Radsport, äh, vergleichbar mit der Champions League, vielleicht im Fußball, äh, wenn man da überhaupt Vergleiche ziehen kann. Aber ähm, da, das sind so die Hauptaufgaben, ja, also dass wir zumindest erstmal den Status quo beibehalten und dann versuchen, je nach Möglichkeit, irgendwo das Rennen auch mal wieder attraktiv zu machen für, für oder attraktiv zu halten für die, für die Teilnehmer, mal vielleicht auch wieder eine, eine dritte Distanz hinzuzuholen. Das will ich kann ich heute noch nicht versprechen, aber wir arbeiten dran und versuchen natürlich immer wieder mal neue Reize zu setzen, um auch vielleicht neue Teilnehmer äh, zu gewinnen. Na klar.
0: Jetzt erlaubst du mir so kurz vorm Ende noch eine persönliche Frage. Ähm, kannst du denn vor lauter Triathlon und Fahrrad-Events selber noch irgendwie ein bisschen aufs Rad steigen?
1: Wie du siehst, wenig. Ich, ich würde mir wünschen, ich könnte es deutlich, deutlich häufiger und mehr tun, aber es ist eben auch, ich, ich will das jetzt nicht auf meinen Job schieben. Es ist manchmal auch so der, der faule Hund in mir und äh, die Ausrede, die ich dann suche, aber gesagt, ähm, heute habe ich es mal geschafft, mit dem Fahrrad hierher zu kommen in die, in die Agentur. Ansonsten war ich mit, mit ein paar Freunden einmal im Jahr so eine viertägige Radtour, wo wir so jeden Tag irgendwie 100 120 Kilometer mit, mit Satteltaschen fahren, also ein bisschen gemütlicher, aber äh, es macht mir nach wie vor Riesenspaß, auf dem Rad zu sitzen und ich finde, es ist eine wundervolle Sportart, um auch mal so ein bisschen die Gedanken schleifen zu lassen, den, den Stress äh, abzubauen und irgendwo in der Natur zu sein. Ja.
0: Und hast du denn irgendwelche, also das frage ich fairerweise alle Hamburger Gäste, ähm, hast du Lieblingsstrecken so innerhalb von Hamburg? Bist du ein klassischer Deichfahrer oder?
1: Ähm, nie gewesen, ähm, liegt aber auch jetzt daran, dass ich, dass ich am Rand von, also im nördlichen Rand von Hamburg in Schleswig-Holstein wohne und entsprechend dann auch eher eher so daraus fahre. Das geht dann schon so hoch Richtung, wir Richtung, Richtung, haben ja, wirklich in der Tat Barmstedt, Quickborn, so die Ecke da oben das ist eher so mein, mein Zuhause. Sehr gut. Auch ein und feines
0: Revier. Super. Du, das war's schon. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die diesjährigen Side Classics. und ja, wir sind sehr gespannt, wer zum Beispiel das Profirennen gewinnt.
1: Ja, da sind wir auch gespannt. Wir freuen uns riesig und freuen uns insbesondere so viele Teilnehmer wieder am Start zu haben und wünschen allen Teilnehmern natürlich ein tolles Rennen und freuen uns sie dann im Ziel begrüßen zu können.
0: Super. Okay. Vielen, vielen Dank.
1: Bitte.